Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till det 27:e avsnittet av Hasse och hundraåringarna. Idag har jag pratat med Susanne och det här avsnittet är väl lite av en anledning till varför man spelar in de här fantastiska poddarna. Man möter en människa som har så oerhört mycket intressant att berätta från sitt liv. Tycker ni att avsnittet är bra så sprid det gärna i era kanaler så fler får lyssna på Susannes mycket viktiga historia. Stort tack till Daniel Ekberg för klippningen. Tack också till Henrik Nyblom för vignetten och även ett stort tack till min partner i det här, Attendo. Ha nu en trevlig lyssning. Ja, då sitter jag hemma hos Susanne i Täby. Och det är en vacker majdag ute. Och jag har precis fått reda på att du har din bakgrund i Tyskland. Ja. Vilket år är du född Susanne? 29. Och var i Tyskland? Berlin. Och hur var det att växa upp i Berlin på den tiden? Ja då, innan kriget började, gick det väl an. Men sen när Hitler kom, 33 började han ju komma, då var det inte roligt för oss som var judisk. Du är, du är judinna? Ja. Hur, när började man upptäcka att det fanns ett, eh, ett hat mot judar då på den tiden? Hur ja, det, det var 1933 när Hitler kom. Var det redan då att man... Eh... Ja, det var redan då, men det blev ju värre och värre sen hela tiden. Till exempel gå och handla. Det fick vi göra mellan fyra och fem. När alla kommer från sina jobb, då fick man stå i kö. Hand man inte dit, då kunde man bara gå därifrån. Och ni fick bara handla mellan klockan fyra och fem för att ni var judar? Ja. Mellan fyra och fem och gick med den kärnan. Har du sett kärnan? Absolut. Ja, jag var mellan fyra och fem. Och inte alla affärer. Vi fick inte köpa blommor. Barnen fick inte köpa glas. Det var ju extra affärer. Inte som det är nu. Och ja, mycket, mycket annat. Fick inte gå simhall. Ingenting. För att ni var judar? Ja. Kommer du ihåg vad du tänkte om det när du var barn? Ja, ja man fattar mig inte det riktigt. Jag, jag känner ju inte till annat. Nej. Men sen då, när det började närma sig kriget? Ja, det blev värre och värre. Det, det han började med var att stänga alla skolor. Fick inte gå i skolan. Jag kan mer än många andra, det kan lova jag. Tyckte du om att gå i skolan? Ja, vi tyckte om skolan, visst. Försökte, era, försökte dina föräldrar förklara någonting kring det här? Ja, men vi, vi fattade också. Ja. Barn förstår mer än vad man tror. Ja, visst. Men så 29 och sen så... Då kom ju kriget då när du var i... Ja, 39 kom kriget och var tio. Precis, tioårsåldern, ja. ja. Och vad hände i Berlin då? Ja, det var ju fruktansvärt. Det går ju inte... Ja, mycket ser man ju på tv också. Om krig idag? Ja. ja. Men som barn? Var... Ja, när man gick med den där kärnan fick man räkna att de kastade sten och slog en net och... Man fick försöka hålla sig ifrån dem. 
Hände det dig att få kastade stenar? Ja, ja. Sista gången när man fick gå i skolan då stod de där Hitlerjugend. Just det. Det har du hört, va? Absolut. Oj, Hitlerjugend. De kastade tegelstenar på oss. Oj. Så man fick springa därifrån. Först så var det väl någonting som heter Jungfolk. Innan Hitler, när man var lite yngre så ja. fanns det någonting som hette Jungfolk. Känner du till det? Nej. Och sen när man kom upp och blev lite äldre så hette det Hitlerjugend. Jaha. Ja. Och jag intervjuade nämligen en, en annan som var uppvuxen i Berlin. Som hade svensk pappa och tysk mamma. Och när det gick över till Hitlerjugend. Ja. Då sa hans föräldrar, nu är det slut, nu åker vi hem till Sverige. Så han fick inte gå med i Hitlerjugend för hans pappa tyckte det blev för politiskt. Men de var ju nazister då. Ja, ja absolut ja. Och kom till Sverige. Nej, de var inte nazister. Nej, det var inte. därför de åkte till Sverige, tillbaka till Sverige. Ja. Han var svensk och hans mamma var, var tyska. Ja, ja. Hans pappa var svensk. Och då sa pappa, nu åker vi tillbaka till Sverige. Ja. Men ni kunde inte åka någonstans. Nej, vi fick inte åka. Ja, ingenting. Spårvagnbuss. Ingenting fick vi åka med. Hur bodde ni? Hur stor var er familj och hur bodde ni? Vi var fem. Mamma, pappa och tre syskon. Ja. Men sen hämtade de vår far. Har du hört namnet? Heidrich. Ja. Jag tror man mördade honom. Jag känner igen det. Och för det fick judarna skulden. Fast det var ju inte dem. Och bland dem var min far. Kom de hem och hämtade honom. Kommer du ihåg det när de hämtade ja, honom? Ja, det kommer jag ihåg. Vad hände då? Ja, de kom ju in. Och när man kom ut i gatan. Alla hus, nazister. Ungefär äntligen. Applåderade de? Ja. Äntligen kommer dessa... Hon heter vi typiskt judisk namn. Aha. Det var på tiden att de hämtade dem. Men det kom inga tre flickor. Min mamma gav oss inte. Hur hon gjorde det kan jag inte förklara. Men det var bara en liten uppskuff. Men märkte man då eh, att när nazisterna kom, kom de och hämtade fler och fler då? Ja då, det märktes. Ja. Och hur gjorde ni som då var judar? Umgicks ni tillsammans och pratade om det här? Och... Ja, det kan man nog säga. Hade man en känsla lite, vad som kunde man ana vad som var på gång? För det som hände... Ja, det kunde. Min mamma kunde det. Hon kunde spå i kort. Och långt, långt innan sa hon han kommer att mörda oss allihopa. Sa din mamma det? Min mamma visste det. Och så blev det. Som hon sa. Aha. Många levde illegal. Och då gömde mamma någon hos oss. Aha. Och det fick man ju inte göra. Nej. Och så... Bara en som anmälde det så tog jag mamma också. Och de tog alltså din mamma då för att ni hade gömt ytterligare en jude? Ja, och äldsta systern var ju mera hennes vänner. Vi andra systern och jag, vi var ju bara 15 år. Var vi, väl. vi kom då till det där judiska sjukhuset. Okej. Okay. Det finns en idag. Och vad fick ni göra där? Ja, vi fick slavarbeta oh. i, i sju. Så mycket man kan, till exempel i min ålder, sy i, knapp, i uniformer. Sy i knappar, den som kunde mer. Ja, sånt gjorde de när de tog en. Men du har, du har två systrar. Hur gammal, vem var äldst och var, var är du i syskonskaran? Jag är yngst. Du är yngst. Och äldsta syster var i Auschwitz. 
og Mellestersøsteren og jeg, vi var ihop på jødiska sjukhuset. Och hur kommer det sig att din äldsta syster fick åka till Auschwitz och ni fick... Varför ja, hon... därför att hon var äldre och det var, det var hennes vänner som hon kom hem till oss och mamma gömde. Ja. Därför fick äldsta systern också komma bort. Hur gammal var du när de tog din mamma då? Två. Vänta, hur gammal var jag? 29 och hon kom bort 42. Ja, då var du 13 va? Ja, 13. 13 år var jag. Berättade de var de tog er mamma någonstans? Fick ni reda på någonting? Ja, och vi fick brev också. Jaha. Det var det jag letade efter. Jag hittade inte den där boken. Ja. Vad föreskrivet. Brevet var väl så här långt. Så mycket fick de skriva. Berättade de då att hon var tagen ja, till Auschwitz? Ja, det var ju kollat. Hon kunde ju inte skriva hur hon hade det. Nej. Det gick inte, men det visste vi ju ändå. Men då när de tog mamma, då var ni, ni tre systrar själva då? Ja, vi två kan man säga. För den äldsta systern kom ju också till Auschwitz. Hon fick åka till, var det samtidigt, de tog henne samtidigt som mamma då? Ja. Ja. Kan man säga. Om mm. äldsta syster jag kom till judiska sjukhuset. Det var många barn. Där föräldrarna, alla var blandade. Ja. Du vet, en hel judisk. Den hade de tagit direkt. Men jag är blandad. Ja, är du halv då? Jag är judina. Men då är det att pappa är juda? Alltså. Ja, min pappa var jude. Men inte mamma, och det var väl hon, det var väl det som räddade oss. Ah. Men mamman helt judisk, de kom bort. Det var så? Då var det kört? Då var det kört. Okej. Okay. Så alla barn som var där på slutet, alla vi var halvjudinna. Ah. Och hur länge var du på judiska skolan då? Det judiska sjukhuset, förlåt. Ja, två, tre år. Två, tre år? Ja. Och ni satt och sydde och jobbade alla? Ja, men i fabriker. Och sen när kriget var slut, de som överlevde, de åt gräs för att inte dö. Och så tog de sig till judiska sjukhuset. För där fick de den första hjälpen. Okay. Och så kom bara en enstaka. Jag stod utanför porten och tänkte alla som kommer frågar jag, men det kom bara en. Ja, hon är från Ravensbruk. Då sa jag, oh, då kanske du känner min mamma. Nej du, vi är bara ett nummer. Mm. Så de fick inte tala med namn då, eller? Jo, men hon sa dem. Vi var bara ett nummer. Ja. Kände inte varandra, men de var ju ihop. Mm. Men vad tänkte du som ung flicka när du satt på judiska sjukhuset? Vad tänkte du om framtiden då? Ja, det har man inte en tanke av. Men du var, där, du var ju där med din syster i alla fall, så du hade någon att ja. prata med då? Ja, oh ja. Det var rätt så många barn där. Ja. Hur, hur såg era dagar ut? Hur ja, såg jag fick ju, vi fick ju gå och arbeta. Hur bodde ni då? Hur bodde ni där? Jag kan säga att det fanns rumfärd med tre sängar, med fyra sängar, med två sängar också. Men inte enkelrum. Så bodde vi. Hur behandlade de er där då? Ja, men vi var ju där allihopa judar. Även de som... Eh, som Skötte om oss. Om. Ah, okay. Ja. Och lekera. De var judar allihopa. Alla var de kunde inte tala. Nej. De var tvungna att få att ha det sjukhuset rullande också. Just det. Okay. De hade självglädje av när de blev sjuka. Fick ni någon information om vad som hände eh, i Tyskland då? Ja, men det, 
fick man gå på gatan. Där kunde man läsa på vissa platser. Men du var alltid tvungen att ha den stjärnan synlig. Ja. Men vi tog bort den ibland. Gick på bio. Tänk vilka rysker vi tog. Berätta. Ja, är man barn? Vi tog. Först får man gå dit där man inte är känt. Just det. Sen fick man ta bort den där stjärnan. Täcka över eller ta bort. Sen var det filmer. Man måste vara 15 år gammal och det var vi inte heller. <laughs> Sådana risker tar man när man är så ung. Oh. Men vi lyckades aldrig. Det, det har aldrig hänt någonting. Nej. Gjorde vi inte ofta, men vi ville också gå på bio. Det är klart. Och vi ville också gå och simma. Såklart. I bibliotek och... Ja. Men då hade ni någon liten kniv som ni sprättade bort stjärnan då? Ja, nej. Nej, någon... På sommaren var det lätt. Hade man en blus och sådana... Bolero eller vad kallas det? Täckte man över den. Ja. Ah. När man sen såg man det, det var snabbt av mig. Den måste ju vara synligt. Om det var någon som kände till Ja, den. om jag visste det kom den eller... Vad hände om de upptäckte att ni dolde stjärnan? Auschwitz. Då var det Auschwitz? Då var det Auschwitz. Ja, eller Ravensbrück. Det var ju många mm. koncentrationsligor. Men Auschwitz var den värsta. Så man kan säga att ni riskerade att åka till Auschwitz eller Ravensbrück för att få gå på bio? Ja, kan man säga. Och det visar ju på något sätt hur stark drivkraften är att få vara fri och att få vara göra det man vill. Ja. Kan man beskriva det så? Ja, kan man inte kanske. Och sen, men din pappa då? Vad, visste du vad som hände din pappa i det här läget när du satt på ja. judiska sjukhuset? Tack och lov inte, men så mycket fattar vi ju att det blev gaskammar. Mm. Kan inte tänka mig annat. Nej. Jag det tror jag att man inte vet. Nej. Jag förstår. Ja, min mamma är från Tyskland. Och jag har ju pratat mycket med min opa. Ja. Och han säger... Och han lever inte längre. Men han sa alltid till mig när jag frågade om andra världskriget att han inte visste det som hände judarna. Stämmer det, tror du? Det ser jag alla. Ja. De vill inte veta. Nej. De visste nog. För jag tyckte att det var så märkligt att han inte visste. Det var därför jag frågade så många gånger. Ja, det Men han jag. säger det att, nej vi visste inte så. Nej, ja, det ska du inte tro på. Nej. Tror du att de flesta tyskarna vid den här tiden kände till det som hände? Ja, de, de nekar. Och åka med någon, fick inte åka med någonting. Nej. Buss eller spårvagn eller, det fick vi inte. Hur kan det bli så här? Hur, kan det, bli, det. hur kan det bli så här? Det finns ingen värre än människan. Har min mamma alltid sagt. Den värsta varelsen på jorden. Och det ligger ju väldigt, väldigt mycket i det om man tänker på det som sker och har skett i världen. Ja visst. Vad människor gör mot andra människor. Än idag. Ja. Andra länder. Mm. Men sen tog kriget slut. Ja, och då kom mamma hem. Hon kom hem då? Hon kom hem. Kriget var slut i maj. Och hon kom, när hon kom hem var det fortfarande maj. Så hon kom ganska snabbt hem. Ja. Fast på slutet. Ja. ja, det är fruktansvärt att säga. Jag var ju så liten, jag känner inte igen min mamma. Oj. Hade hon magrat? Och... Nej, hon var mer uppsvällt. Ah. Ja, alla var inte så här, men de som var så dukiga. Jöran Persson gav ju ut den där boken om detta Moni berättade. Har ni väl läst eller sett? Just det, absolut. Det har du, för den har jag här. Jöran Persson är mycket judevänligt. Mm. 
Du kände inte igen din mamma? Nej, jag, nej, jag kände inte igen min mamma. Det berättade hon sen när jag blev lite äldre. Inte till mig, men till sin syster. Jag tittade, det var konstigt och tänkte att det kanske bara min mamma. Men sen bodde ni ihop sen efter kriget? Ja, sen. Lägenheten fanns ju inte. Man fick bo försöka ett rum som inneboende. Där bodde vi med mamma. Sen tills hon blev sjuk och kom till sjukhuset judiska. Och hon dog i cancer. Mm. 45 år gammal. 45 år? Ja. Men efter kriget då, eh, när Berlin föll, då, tog ni, då togs alla stjärnor bort och allt. Ja, oh ja. Och det såg ut i Berlin. Döda hästar, döda människor. Man gick ut och skärde bitar av festen och åt. För vi hade möjlighet att lära dig. De vuxna alltså. Ja. De annars hade vi inte överlevt. Och ryssarna var mot oss var de snälla. De var det? Mycket snälla. De kom in i källaren så här. I varje finger hade de ljus. Aha. Och gav oss. Och på gården hade de mat. Kallar man gulaskanonen. Och då gav oss mat och så mot oss var de snälla. Så de ryssarna som kom var plötsligt betydligt vänligare än er egen befolkning hade varit mot er? Ja. Och sen bor ni kvar i Berlin? Ja, jag bodde med min andra syster. Och tredje var jag här. Hon såg till att vi kom också hit. Och hur kommer det sig då att ni kommer till Sverige? Berätta det. Ja, därför att systern blev befriad från Graf Holger Bernadotte. Just det. Och var det vita bussarna? Ja. Så kom hon till Sverige. Kom hon före dig? <skratt> ja. Hon kom före dig? Direkt efter kriget. Ja. Och vi kom 48. 48? Mm. Och då är du 19 år. Ja. Vad visste du om Sverige innan? Nej, inte så mycket. Nej. Men konstigt nog, när allt var långt innan kriget, då var jag i Sverige genom en skolresa. Jaha. Och året därpå var jag igen i Sverige. Och tredje gången var jag i Danmark. Men då fick vi vända om, för då började kriget. Ah. Och mamma var så arg. Istället att låta oss vara där, skicka oss till Sverige, så skickade de med oss till Tyskland. Ah. Men hur blev ni mottagna när ni kom till Sverige? Mycket bra. Mycket bra? Det var ju, det var ju som ett barnhem också. Stora salar och man fick mat och man fick äta sig med. Så då var, var det bra. Hur gick det med språket då? Ja, det behövdes inte så mycket men man fick ju lära sig så gott det gick. Ja, men då kom ni många från Tyskland samtidigt då? Ja, ja. det var det. Fanns det någon plan? Kändes det som att det fanns någon plan för vad som skulle hända när ni kom till Sverige? Ja, de visste väl att judarna ska mördas och jag kan inte tänka mig annat. Min mamma hade en bror och han var innan SS, det betyder, ja det vet du. Ja, absolut. Och det var han absolut inte. Och då skulle han skjuta judar och det nekade han till då skjuter de honom ja. han hade aldrig gjort detta ja. men han blev han var bara 39 år då nej han nekade ja. sådana fanns inte många nej det är väl också 
kan det också vara en av anledningarna till att det blev att man inte vågar stå emot de här onda krafterna och att de är så starka? Att... Ja, ja, det är klart att många tänker så också. Men från min morbror tyckte jag var bra gjort. Men han hade ju då släkt som var eh, jud, alltså ingift. Hans syster var gift med en jud. Ja, fast där fanns ingen. Allt hade de Auschwitz, allt. Mm. Dina släktingar då, alla dina släktingar, jag tänker farmor och farfar och... Ja, de, de dog ju tack och lov innan Hitler kom. Okej. Okay. Men de andra blev, de blev hämtat och mördat. Var ni religiösa? Firade ni judiska högtider och sånt hemma innan? Ja. 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 Så ni gick till synagogan och... Just det. Ja. Det gjorde vi. Mm. Hur kommer det sig då att vanliga grannar och sånt skvallrade så mycket? Tyskarna var ju nazister. Också om de bestridde det efteråt. Det var inget konstigt. Det var, det var allmänt att man var nazister. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sist på den tiden, som tysk. Ja, fanns de som inte vart och hjälpte oss. De var modiga. Men få? Få, ja. Det var inte så många som hjälpte er? Nej, det... De var väl rädda också. Ja. Men hade du några, innan allt det här hemska hände, hade du några tankar som flicka vad du ville göra i framtiden? Hade du några drömmar? Nej, jag tror jag var för ung. Du var för ung, ja. Jag tror det. Men jag tänker när du kommer till Sverige nu och du har allt det här hemska bakom dig. Vad tänkte du då om framtiden? Ja, nej, nej, ja, ja då visste man, man fick jobba som hembiträder. Ja. Dels för att lära sig språket. Ja. Och då var jag hos den kända familjen Shea. Okay. Staffan Shea. Shea, pianist. Ja, ja, pianist, absolut. Fast han fanns inte då när jag var där. Nej. Hos den familjen kom jag. Aha. Och man var tvungen att jobba ett år i hushållet. Okay. Sen kunde man välja vad man ville. Och då började jag på postgiro. Okej. Okay. Därför var min, där var min äldsta syster. Och långt senare så gick jag över till bankgiro. Och var där tills jag gick i pension. Fina jobb. Var det fina jobb? Mycket. Ja, oh, vad härligt. På maskiner. Jag som i dåligt svenska begrepp mer än alla andra. Så de valde mig att skolungdomar, på sommaren fick man ha skolungdomar. Ja. Då tog de mig för att lära dem. Okej. Okay. Hur var det här första året som hembeträde? Hur kändes det då att vara hembeträde i ett ja, år? För oss var det ju ett himmelrike. Ja. Om man jämför med hur man hade det hemma. Allt är relativt. Ja. Så det var, och du blev väl omhändertagen hos den här familjen då? Ja, mycket. Bodde du där då också? Ja, det gör man. Ja. 
Och, och jag kom ju till den kända familjen Fia. Just det. Det är en av dem är gift med prinsessan Kristina. Någon kusin till dem där jag var. Så det var bara en tillfällighet vad man kom egentligen? Ja, det var det. Mm. Man gick kanske i tidningen. Eller jag fick ju det av min äldsta syster. Mm. Hon var också hos en tjeja. De var bröder och då kom jag till dem. Men sen efter det året och du började jobba på postgirot- då kunde ni gå på bio och, och, och göra sådana saker. Så vad gjorde ni då på fritiden? Ja, du menar, då var jag ju i Sverige. Exakt. Ja, på fritid. Jo, då gick vi på bio eller vi gick och dansade. Gjorde man mycket då. Hur mycket tänkte du på det som var bakom dig då? Jag tror inte man... Tack och lov för man så ung att... Man tål ganska mycket. Man tål mycket? Ja. Värre var det när mitt lilla barn dog. Det tyckte jag var i min. Barnet kunde jag ha fått behålla. Vad hände då? Du träffade en man då antar jag först. Ja, det, han är från, var från Norge. När träffade du honom? I Sverige. Vi, hur, hur gammal var du då då? 19. Var, var träffade du honom då? Ja, där, jag hade en tysk vänina och där hon bodde runt hörnet mig fanns det ett pensionat med norska studenter. De ville bli, lärde sig något där. Uh-huh. Så blev vi bekanta. Jaha, jaha. Mm. Vad hände med då? Gifte ni er? Ja, vi gifte oss och då fick vi den där lilla sluta pojken där. Det ser ut som en flicka, men det gjorde han. Nej, tycker du? Jag vet inte. Det kanske är glad. Han har lite... Idag så är det väl lite omoderna glasögon, men han ser jättefin ut. Han var utställd överallt. Ja. Ah. I Hånsgatan, vid Slössen, i Götgatan. Som modell då för, ja. för kläder, eller? Nej, fotografen var det. Jaha. När jag gick förbi... Jag åkte ju till Bankgiro, måste man gå avslösen. Ja. När jag åkte upp rulltrappan så är jag plötsligt mitt barn. Det var roligt. Jaha, i, i skyltfönstret? Ja, i, i skyltfönstret. Ja, ah, vad trevligt. Men var bodde ni du och din man då? Var bodde ni någonstans? Mitt sommarkransen. Ja. En liten omodern lägenhet. Men då var man ju glad att man hade det. Ja. Trivdes ni bra tillsammans? Mycket. Vad hette din man? Knut. Knut? Ja. Typiskt norskt. Men jag har inte den bästa svärmor. Jasså? Nej. Det är det ingen som har? Nej. Så har hon en syster. En stor bundgård. Och dit ville de behålla sin son. Oh. Han skulle hjälpa mosten. Jag förstår. Och när jag kom... Med mitt lilla barn. Då sa hon till mig. Vad vill du ha? Ingen har frågat efter dig. Av tyskarna har vi fått nog. Då till och med min svärmor reagerade då. Det hade du inte behövt säga. När de vet att min far dog i Auschwitz. Kan de väl inte räkna mig som en tysk? Knappast va? Men det var så, det är klart man förstår ju, Norge var ju ockuperat av Tyskland och de hade inte så mycket ja, men, för, men de förstod inte din historia. Ja men det min man var väldigt intelligent och föräldrarna måste ju ha vetat vad Hitler har gjort. Verkligen. Så, men det var alltså hans syster som sa det? Hans... Mamma. Det var hans mamma som sa det? Ja, mammas syster. Ah, så var mamma det mammas syster. syster sa det. Det var tuffa ord. Ja. Men ni bodde kvar i Stockholm? Ja. Han, han följde inte mammas råd? Ja, men han, han åkte hem så kom han ibland till mig. Så åkte han hem igen. Det, det var inte som det skulle vara. Okej. Okay. 
Och berätta, vad hände med... Vad heter, vad heter din son? Min son fick leukemi. Fick leukemi. Hur gammal var han då? Tolv när han dog. Oj. Hur märkte ni att han, hur märkte ni att han blev sjuk då? Jo, de... Trött, trötthet i första hand. Ja. Och kan inte följa mig i skolan. Ja, ja det märks nog. Sen gick jag ut till sjuk, sjuk. Skolsyster ja. skickade oss till Likera och då visade sig att det var leukemi. Oj. Och på den tiden så var man inte lika duktig på att bota leukemi. Leukemi är man ju duktig ja, på nu har man kommit väldigt långt. Och som en och annan du, men man har kommit långt. Mm. Men om, om det är värt livet efteråt, det vet jag inte. Kvinnor kanske inte kan få barn, man vet inte. Nej. Men vad händer då? Då kommer man in på sjukhus, din son. Ja, han kom. Karolinska sjukhuset. Ja, vad hette han? Jan. Jan. Så på Karolinska las han in? Ja. De tillhörde då alla cancersjuka barn kom till Karolinska. Fast man tillhörde Danderyd. Okej. Okay. Det var så. Varför vet jag inte. Nej. Vilken typ av behandling fick Jan då? Fruktansvärt. Säggifter. Säggifter. Och de förändrar utseendet. Huvudet blir stor. Men sen går det bort igen. Men sen är det dags igen. Så börjar det om igen. Och tappar håret. Det tar småbarn väldigt hårt i den åldern. Mm. Min son var. Med så fint hår Och det är givetvis väldigt tufft för en mamma att se det här. Ja, fruktansvärt. Mm. Hur tog du hans bortgång då? Fruktansvärt. Mm. Fruktansvärt. Om en mamma måste sitt barn, vad kan det inte bli? Nej. Och Knut då, hur tog han det? Han var ju knappt hos honom. Ah, okay. Så tog mamma till. Behålla honom. Blev han kvar i Norge då eller? Ja. Men sen efter att han har varit död så kom vi närmare igen. När jag hade semester, när det var påsk, när det var jul. Då kom han till mig, om jag säger, varje gång en månad. Men han åkte alltid tillbaka igen. Men... Jag måste ska ha hjälp. Men det verkar som ni hade ett ovanligt äktenskap då, i och med att han var borta mycket. Ja, det kan man säga. Hur var det för dig då? Du var ju mycket ensam. Vad ska man göra? Man, du funderar aldrig på att ta ut skilsmässa? Jo, sen eh, tog jag, tror jag tog ut skilsmässa till slut. Det gick inte längre? Nej, var, varför skulle jag ha det så? Jag förstår det, jag förstår det. Men hade du mycket kontakt med din syster fortfarande då? Umgicks ni mycket? Min syster? Ja, din äldre syster. Ja, hon kom ju... Ja, vi hade kontakt. Ja. Hon var ju, bodde ju här i Stockholm. Hade två pojkar. Två pojkar? Vi fick bara pojkar. Ja. ja, jag har tre bröder också. Min mamma, vi har fyra pojkar. Ja, ibland blir det så. Men din äldsta syster... Som de tog tillsammans med din mamma. Vad hände med henne? Ja, hon... Mamma kom till Ravensbruk. Ja. Och stora syster kom till Auschwitz. Så och, alla tre systrar kom till Sverige då? Ja. Ja, förlåt. Ja, det är jag som... Min äldsta syster och jag bodde i Berlin med mamma. Men mamma var mer på sjukhus än hemma. Ja. Men sen dog ju mamma. Sen åkte vi till Sverige och ordnade äldsta syster. Så man kan säga att Ravensbruk hade väldigt... Det tog väldigt hårt på din mamma? Ja, oh ja. Det spelade nästan ingen roll var man var någonstans. Nej. Fast Auschwitz var väl värst. 
Den lille brødbiten, de fik, de fik de del af min rotter. Har mamma berättat inte till oss, det gjorde hon inte, men min mamma hade en syster, alltså min moster. Mm. När vi sen var vuxna har hon berättat det för oss. Fruktansvärt. Ja, det, det är ju nästan inte greppbart att människor kan göra så här mot varandra. Man kan ju nästan inte förstå det. Och sen också när Tyskland delas upp i två, när plötsligt... Östtyskar skjuter på sina egna när de försöker lämna sitt land. Ja. Alltså, hur man, förstå, man pratar, man tar, pratar, man ser likadana ut, man pratar samma språk, ja. ändå försöker man ha ihjäl varandra för att ja, man pratar om olika ideologier då till exempel. Men judarna har alltid blivit nedtryckt. Ja, ja, men, ja. ja. Varför har det varit så? Jag ser det. Om man visste det. I botten är det ju kanske religiöst till viss del. Men sen har det, har det alltid varit så. Och än idag. Den där judekärna fick sitta här. På vänstra sidan. Fast På alla kanter. Man skulle inte kunna riva av den. Följer du idag... Med vad som händer i världen. Följer du, tittar du på tv? Ja, det gör jag. Ja. Fruktansvärt. Mm. Kommer alltid att förbli så. Människan är fruktansvärt. Har min mamma alltid sagt. Människan är värre än djur. Ja, får man uppleva sådana otroliga hemskheter ja. så är, är det ju inte alls svårt att tänka så. Men vad hände sen? Jag är nyfiken på vad som hände sen i Sverige. Du säger att du tog ut skilsmässan. När var det då? Ja, men sen kom jag till Sverige och då får man jobba som hembiträde. Ja. Ett år. Mm. Sen kan man sluta söka annat. Och Mellestads syster var också här den år, men sen åkte hon tillbaka till Tyskland för hon hade en boyfriend där. Alltså, okay. <laughs> Men det höll inte ut så på Monsin. In och ut hela tiden så blev de vän igen. Så hon, till slut har vi nu hjälper vi dig inte längre. Nej. Men hon fick klara sig själv och kom. Hon kom sen till slut och var här. Till slut så kom hon tillbaka till Sverige ja. Och Men... gift med en svensk man. Så hon lämnade sin tyska boyfriend? Som jag, ett år yngre än vad min syster var. Okej. Okay. Mm. Okay. Så då blev alla systrar till slut kvar i Sverige? Ja. ja. Lever dina systrar idag? Nej, båda mina systrar har dött. Mellestas systrar hade cancer. Uppifrån och ner. Oj. Aldrig sett en människa som kommer av så full av cancer. Oj. Och äldsta syster fick en blodpropp i benet som gick upp till hjärnan. Okay. Så dog hon. Jag tror Magnus Herrenstam dog på det sättet. Magnus Herrenstam. Okej. Okay, ja. Har till. Ja, det är, möjligt. Mm. det är möjligt. Så nu är du den enda av de här tre systrarna från Berlin som är kvar i Sverige- om du tittar tillbaks på ditt liv idag, vad tänker du då? Det var ju fruktansvärt. Mm. Men vi tyckte om att resa till Berlin. Mm. Har du varit tillbaks? Men mycket med mitt son var jag där nästan vart annat och inte var jag. Hur var det att komma tillbaks till Berlin då? Hur var det? Ja, Berlin är en underbar stad. Mm. Det håller jag med om. Det är det. Och så har, har jag kusiner. Ja. Inte judisk. Nej. Nej, det tyckte vi om att resa till Berlin och hälsa på dem. Hej, är du fortfarande på Tyskland i fotbolls-VM? Ja. Hur länge har du tänkt om att hålla på? Jag blir galen när jag ser det. <laughs> är, du rädd för, är du rädd för döden? Nej. Inte? Nej, inte det allra minsta. 
Inte det minsta minsta? Nej, in, inte det allra minsta. Tvärtom varje morgon jag vaknar. Jaha, vaknar jag igen? <laughs> Nej, jag är inte rätt. Nej. Vad tror du händer? När man är död. Ja. Inget. Ingenting? Ingenting. Men min man köpte en gång en bok. Den har jag gett till hans, eh, mina syskonsöner. Ja. Och det är alla, alla sa, samma sak som var med ena benet in i graven. Ingen ville komma tillbaka, så skönt ska det vara. Oj. Mm. Ja, kanske. Vi vet ja. ju inte. Men... Men du berättade Susanne att eh, ni, ni var en religiös familj när ni växte upp. Ja. Ni gick till synagogan. Ja, när pappa levde ju. Ja. Men är du religiös? Ja. Nej. Tror du att det finns en gud? Nej. Tror du? Nej. Nej, inte jag heller. Man undrar i sådana fall vad han gjorde under andra, vad han gjorde under andra världskriget. Ja, det undrar jag. Nej, jag tror inte på någon gud. Nej. Hur kan han tillåta att man mördar barn? Ja. Men den där Hitler var inte klokt. Nej, verkligen inte. Nej. Och att han fick ett sånt otroligt fäste ja. i Tyskland. Nej, det är ju någon man än idag använder som referens ständigt. Just Hitler. Men visste ni direkt att det var av ondo så att säga när ja. Hitler kom? Kom ni ihåg när det var luftbro, när man skickade mat från Västtyskland med flygmaskiner till Östberlin så att de kunde få mat. Det känner jag Och ryssarna trodde att nu har de klart, det har ryssarna inte räknat med. Men de fick genom oss, alltså från västsidan. Det blev ju en oerhört konstig stad när den var uppdelad på ja, det sättet. i fyra delar. Ja. Engelsmän, amerikaner, fransmän. Och ryssarna. Och ryssarna. Mm. Och plötsligt så var ju halva Tyskland ofria. Ja. De var ju inlåsta. Ja. Men nu tror jag att man inte borde på östsidan. Nej. Jag var ju mycket i öst eftersom min mormor och morfar bodde där. Ja. Så vi var ju där och hälsade på. Det var ju som barn oerhört fascinerande att se skillnaden när vi kom från Sverige. Ja. Mataffärer fanns ingenting. Och Nej. Man stod i kö med Oma på morgonen för att köpa brödchen. Ja. Visst. Känner jag till också. Ja. Så de som kom till öst fick det ju mycket sämre. Och då vet ni att var man jude fick man bara handla mellan fyra och fem. Ja, du berättade. Det När alla kom sanskans. hem från sina jobb fick man stå i kö. När det nästan var dags att bli beskinnat, då var klockan, då kunde man bara gå igen. Ja. Men vi hade ju den turen att mamma var ju inte judisk. Just det. Så hon kunde ju gå. Om din mamma hade varit judinna då hade vi med största sannolikhet kanske inte suttit här idag. För då hade man tagit hela familjen va? Ja. Ja. Oh, ja. Mm. Men idag då? 2017. Vad gör du en dag, en vanlig dag Susanne? Vad gör du? Ja... Jag bakade mycket, jag lagade mycket mat och frös in och, och ja, det var inte så att titta på något och hade en fin lägenhet. Vad var det för lägenhet? Pratar du om den i midsommarkransen då eller bytte du Nej, det, det, det var i Täby centrum, ah, det där runda huset. Ah, det känner jag alla till som åker ja, förbi där. Ja, inte Grintorp, det är också ett runt hus. Okay. Men storstugan bodde oh. jag. Okay. Och där trivdes du? Ja. Ah. Baka mycket och 
Lager mit gemalt, da frühst hin. Ja, det var roligt. Men hur är det att bli äldre då? Ja, om jag får önska hur pass gammal jag vill vara nu. Och det finns hundraåringar som lever. Då önskar jag att jag hade varit hundra och dött. Är det så? Någon... Så roligt är det inte att leva. Nej. Verkligen inte. När man allting förlorar och... Det där med barnet var ju fruktansvärt. Jag förstår det. Jävla sjukdom, den där leukemi. Ja. Men idag bor du på ett äldreboende? Nej, ja här. Ja, här ja. ja. Hur är det? Jo, mycket trevligt och fina. Det är ju ganska friskt här och nytt. Jättefint är det. Ja, jag kom på en fin plats. Ja. Men... Lägenheten där i storstugan var ju underbara. Ja, den var bra. Ja. Känner du till dem? Nej, jag är från söder om stan. Så jag är Aha. inte någon expert på täber kan jag inte säga. Men, men jag förstår att du tyckte den var fin. Ja, mycket fint. Ja. Men du gifte aldrig om dig? Nej. Men träffade du några andra, någon annan man? Ja, det gjorde jag. Men gifte mig var det inte tal om. Nej. Så dum är man inte två gånger. <laughs> men, <laughs> ja, men alla kanske inte var som Knut och måste Nej. åka till Norge och vara på bondgård. <laughs> Okej, okay, men du trivs här idag i alla fall. Ja, här är fint. Vad gör du här då? Här ligger. Gå i källskapsrummet om man vill. Finns tv där också. Ja. Gå med den där vagnen runt. Ja. Men nu... Är du ja. med på några aktiviteter? Ja. Ja. De gör mycket för oss. Det är så? Ja. Vad kan det vara då? Vad tycker du är roligt? Ja. Jag smyger jag inte. Ingenting. Ingenting? <laughs> Nej, det går väl upp och ner som för alla. Så är det. Susanne, det har varit otroligt spännande att få prata med dig. Ja, det var roligt. Väldigt spännande. Och kanske är det en av de mest spännande avsnitten hittills som vi har spelat in i den här serien som heter Hasse och hundraåringarna. Kan man lysa den någonstans? Du ska få lyssna på det. Ja. Och jag ska säga till Elin här, när jag lägger ut det, ska, ni, ska du få lyssna på det. Men det, det, jag kan inte ha något i handen. Nej, jag inte, kommer inte skriva ner det. Nej. Nej. Men det ja, kan ja. vara nog ganska behagligt att lyssna på. Ja. ja. Men tack så jättemycket för att jag fick komma. Ja, tack. Tack. Vad roligt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 